0: Audio Now
1: Guten Morgen, meine lieben Zuhörer in, oder wie man in England seit kurzem sagt Good Morning and God Save the Queen King, Queen, Queen da sehen Sie schon Ich kann es gar nicht richtig aussagen äh, Aussprechen, oh Gott, was ist heute los? Queen ist eigentlich auch ein gutes Wort. ne? God save the King, so muss das heißen. Ich glaube, da müssen wir uns noch ein bisschen dran gewöhnen. Heute ist Montag, der 12. September. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Ja, kaum jemand kennt die Welt ohne Queen Elizabeth II. Die Washington Post hat festgestellt, Neun von zehn Menschen auf der ganzen Welt wurden geboren, nachdem die Queen vor über 70 Jahren den Thron bestiegen hat. Das allein verdeutlicht ihre Bedeutung, finde ich. Wir kennen das Leben einfach nicht ohne sie. Obwohl der Großteil von ihnen, oder zumindest meine Redaktion und ich, nicht in Großbritannien leben, haben viele Menschen das königliche Spektakel am Wochenende verfolgt, aber auch die Trauer einer ganzen Nation. In jedem Fall ist mit Queen Elizabeth am vergangenen Donnerstag eine Jahrhundertpersönlichkeit verstorben. Deshalb schauen wir gleich mit der London-Korrespondentin Dagmar Seeland auf die Monarchie in Großbritannien nach ihrem Ableben. Alles noch Glanz und Gloria oder braucht den Pomp am Ende kein Mensch mehr? Meine Meinung dazu ist sehr gespalten. Hören Sie aber selbst. Musik A quick recap, wir schauen aufs Wochenende und die neue Woche.
2: Was wichtig war.
1: Vor mehr als einem halben Jahr hat Russland die Ukraine angegriffen. Häufig gab es Meldungen aus Teilen der Ukraine, die von Bomben getroffen wurden oder in die russische Soldaten einmarschiert sind. Jetzt hat die Ukraine eine Gegenoffensive gestartet und kann erste Erfolge verbuchen. Ganze 3000 Kilometer Land sollen im Osten der Ukraine rund um Kharkiv zurückerobert worden sein. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sprach von einem Wendepunkt im Winter und spottete in seiner abendlichen Ansprache. In den vergangenen Tagen hat uns die russische Armee ihre beste Seite gezeigt, ihre Rückseite. Die Deutsche Bahn plant laut Vizeaufsichtsratschef Klaus-Dieter Hommel einen Verkauf ihrer Logistiktochter Schenker. Hommel kritisierte die Pläne des Bundesverkehrsministeriums massiv und bezeichnete sie als wirtschaftlichen Unsinn. Schenker habe im ersten Halbjahr von 2022 einen Gewinn von fast 1,2 Milliarden Euro erzielt und damit den gesamten Bahnkonzert in die schwarzen Zahlen gehievt. Kein Wunder, die Logistikbranche ist gefragter denn je. Warum sollte die Deutsche Bahn ihre Tochterfirma also verkaufen wollen? weil die Bahn im Staatsbesitz ist und Grün und FDP einen Konzern haben möchten, der sich auf den Personen- und Güterverkehr in Deutschland konzentriert. Außerdem hat der gesamte Bahnkonzern etwa 30 Milliarden Euro Schulden und steht damit ziemlich unter Druck. Ein Verkauf von Schenker könnte sie wirtschaftlich entlasten. Außerdem am Wochenende war der große CDU-Parteitag, auf dem die Mitglieder über die weiteren Ziele der Parteien gesprochen abgestimmt haben. Parteichef Friedrich Merz ist sich jedenfalls sicher, die CDU ist zurück. Politikredakteur Benedikt Becker war vor Ort. Benedikt, erzähl mal, wie war denn der Parteitag? Ist die CDU zurück?
0: Er war schon ziemlich unterhaltsam, fand ich. Es war ja der erste Präsenzparteitag seit drei Jahren und man hat schon gespürt, wie froh die 1001 Delegierten waren, dass man sich endlich mal wieder sieht, dass man quatschen kann, dass man ein, zwei, drei Gläser Bier trinken kann. Und natürlich wurde da auch gearbeitet und wenn ich jetzt ein Fazit ziehen soll nach diesen zwei Tagen in Hannover, dann würde ich sagen, da war viel konservativer Kulturkampf im Saal. Da war aber auch eine Partei, der man dabei zusehen konnte, wie sie langsam wieder lernt, Debatten zu führen. Und man hat schon gespürt und an den Abstimmungsergebnissen auch gesehen, wie groß da bei vielen der Wunsch nach Modernisierung ist. Ich will das mal kurz sortieren. Also von diesem Parteitag bleibt die Frauenquote. Die kommt jetzt nämlich schrittweise bis 2025. Dann müssen 50 Prozent der CDU-Vorstände ab Kreisebene mit Frauen besetzt sein. Da waren 559 der Delegierten dafür, 409 dagegen und 11 haben sich enthalten. Überraschend eindeutig also, naja, nicht ganz, denn wenn es ernst wird, dann folgt die Union ihrem Vorsitzenden. So war das eigentlich schon immer und jetzt ist es eben auch so unter Friedrich Merz. Denn der hatte immer gesagt, die Frauenquote ist zwar die zweitbeste Lösung nur, da ihm aber jetzt die erstbeste Lösung nicht mehr eingefallen war, war er halt auch dafür, das mit der Quote jetzt mal auf Zeit für fünf Jahre zu probieren. Für Merz war dieses Abstimmungsergebnis also ein kleiner Erfolg. Und ich habe ja eben von Kulturkampf gesprochen, so dieser zweite Teil. Und diesen Wunsch nach klarer Kante gegen einen wahrgenommenen grünen linken Zeitgeist, den spürte man vor allen Dingen bei der Rede von CSU-Chef Markus Söder, der am Samstag da war. Und der hat da so ein Best of seiner Bierzeltrede gegeben. Hat zum Beispiel gesagt, er würde Toni Hofreiter die militärische Expertise erst abnehmen, wenn der sich auch einen militärischen Haarschnitt zulegt. Oder da hat wieder diese Geschichte erzählt, dass es jemanden gäbe, der fordern würde, dass man statt Tante oder Onkel jetzt Tonke sagen soll. Und ich habe wahrgenommen, dass es in der Union einen Teil gibt da im Saal, der dieses etwas derbe Niveau ganz gut findet. Und dass es einen vielleicht dann etwas kleineren Teil gibt, der da den guten Stil vermisst. Beschlossen wurde noch am Ende des Parteitages, dass die Union ein soziales Pflichtjahr für junge Menschen fordert. Auch das ist so eine Diskussion, die gibt es schon so ein bisschen länger. Und deshalb wäre... Auch Teil des Fazits, dass so viel Neues nicht dabei war. Kann vielleicht aber auch noch nicht sein, weil die Union ja gerade ein neues Grundsatzprogramm schreibt. Und das soll erst in zwei Jahren, also 2024, bei einem großen Parteitag vor der Europawahl diskutiert und beschlossen werden.
1: Danke für deine Eindrücke und Grüße nach Berlin.
2: Was wichtig wird.
1: Von Montag bis Mittwoch findet das Jahrestreffen der WHO Europa statt. In Tel Aviv in Israel treffen sich die GesundheitsministerInnen und VertreterInnen der 53 Mitgliederstaaten. Es wird das erste persönliche Treffen seit Beginn der Corona-Pandemie sein. Am Donnerstag lädt der amtierende US-Präsident Joe Biden zum großen Einheitsgipfel ins Weiße Haus ein. Unter dem Motto United We Stand möchte Biden mit VertreterInnen aus Politik und Gesellschaft ins Gespräch kommen. Sie alle haben sich in besonderer Weise gegen Gewalt Hass, Kriminalität und Radikalisierung eingesetzt. So möchte Biden zumindest versuchen, der Spaltung im Land entgegenzuwirken. Ob er damit aber seine Beliebtheitswerte steigern kann, vor den großen Wahlen im Herbst, wir werden sehen. Und am Wochenende gibt es einen Grund zu feiern, denn das größte Volksfest der Welt wird in München nach zwei Jahren Pause endlich, sage ich Ihnen als Hamburger, endlich wieder eröffnet. Das Oktoberfest startet und wenn München ein bisschen zu weit weg ist oder Sie lieber Astra als Weißbier trinken, liebe Hörer, dann besuchen Sie doch einfach den Hafengeburtstag in Hamburg. Der ist jetzt ein bisschen später, statt Mai. Sie wissen, dieses Jahr im September. <Musik> Humor hatte sie bis zuletzt, die verstorbene Queen Elizabeth II. Erst vor wenigen Monaten zu ihrem 70-jährigen Thronjubiläum hatte sie einen Kurzfilm mit Paddington gedreht. Paddington Bär, der animierte kleine Bär mit blauem Regenmantel und rotem Schlapphut. In dem wirklich niedlichen Video trinken die beiden Tee zusammen. Paddington trinkt direkt aus der Kanne und beide lüften vermeintlich das Geheimnis, was sich in der Handtasche der Queen befindet. Ein Marmeladenbrot, falls sie mal Hunger hat. Ihren Humor werden viele Menschen bestimmt vermissen, aber nicht nur denen. Sie hat einer ganzen Nation das Gefühl von Stabilität gegeben. Gerade in Zeiten, in denen sich Großbritannien von der EU losgesagt hat, die Währung an Wert verloren hat und der Premier öfter gewechselt hat als der Moderator von heute wichtig. Also wirklich viel, viel öfter. Aber das hat man unmittelbar an den weltweiten Reaktionen bemerkt. Besonders die ehemaligen Kolonien stehen der Krone mehr als kritisch gegenüber und einige Länder aus dem Commonwealth, die nach wie vor als offizielles Staatsoberhaupt den neuen König Charles III. haben, überlegen, sich vom United Kingdom bloßzusagen. Durchblick hat in diesem Wirrwarr zum Glück die London-Korrespondentin des Stern, Dagmar Seeland. Mit ihr spreche ich gleich über das Erbe der Queen und die Zukunft der Monarchie. Hallo Dagmar, ich grüße dich ganz herzlich.
2: Hallo Michel,
1: hi. So, erstmal vorab, wie ist die Stimmung in Großbritannien aktuell? Ich meine, wir sind ja ganz weit weg gefühlt, weil es ist nicht die Königin von Deutschland und hier geht das Leben ganz normal weiter, außer dass in den Nachrichten so ein bisschen was passiert, aber auch jetzt nicht so viel.
2: Ja, hier sind die Nachrichten natürlich voll von nichts anderem im Moment. Und unter ähm, der Bevölkerung ist der Schock, der anfängliche Schock, die Leute waren doch geschockt, obwohl sie nun 96 war und man hat es eigentlich erwartet, aber trotzdem, wenn es dann passiert, sind die Leute doch ähm, sehr ergriffen gewesen. Aber jetzt so langsam setzt er diese, diese Trauer und dieses Gefühl von Verlust einer Konstante in ihrem Leben ein.
1: Die Konstante ist sehr interessant, weil ich meine, die ganze Welt guckt auf Großbritannien und sieht, dass eine 96 Jahre alte, sehr alte Frau gestorben ist, die jetzt für unser Leben jetzt auch gar nicht so viel Einfluss hatte. Wie ist es für die Menschen in Großbritannien? Spielt das tatsächlich 2022 noch eine Rolle, wer dort auf diesem Thron sitzt?
2: Ich glaube sogar umso mehr. Im Grunde umso mehr jetzt in den im, vor dem Hintergrund der neuesten Vergangenheit als früher. Denn ähm, ich glaube dadurch, dass vieles so unsicher war in der Politik und so viele Veränderungen waren, die nicht immer im Wesentlichen nicht zum Guten der Bevölkerung waren, war diese Queen so wie gesagt diese Sicherheit, diese Konstante, obwohl sie natürlich keinen Einfluss auf die Politik hatte. Trotzdem hatte die Bevölkerung, glaube ich, so das Gefühl. Naja, solange die Queen noch da ist mit ihrem milden Lächeln und ihrer vertrauenerweckenden Art, da ist das nicht so schlimm. Also es ist nicht es ist nicht so gefährlich, wenn Boris Johnson lügt und versucht, die Grenzen der Demokratie auszutesten. Solange dieser Garant dieser Tradition noch da ist im Land, fühlten die sich noch sicher. Und das ist eben jetzt weg. Dieses letzte Symbol der Kontinuität und der Tradition. Und nun hat die... Bevölkerung zum also die die Bevölkerung begann die Woche mit einem noch Premierminister Boris Johnson und einer Queen und sie endete die Woche mit einer Premierministerin Liz Truss und einem König Charles III. Und das ist für viele zu viel Veränderung auf einmal.
1: Ich meine, ich bin eigentlich ein Mensch, der diese ganze Tradition sehr interessant findet. Ich habe mich immer für das Königshaus in Großbritannien sehr interessiert. Ich habe auch immer alles verfolgt, was passiert ist. Natürlich auch die Situation jetzt. Und ich muss tatsächlich sagen, ich weiß nicht, woran es liegt, aber es wirkt für mich alles maximal aus der Zeit gefallen. Auf der einen Seite sage ich, es ist wichtig, diese Tradition zu haben. Es ist interessant, die zu sehen auf der anderen Seite, die haben mir ja für alles Begriffe und rufen irgendwelche Räte ein und ja, das ist so ein bisschen eine Mischung aus Hollywood und Disneyland, was dort passiert. Dann sagt dann erst verkündet die eine Frau, dass die Königin gestorben ist. Zwei Minuten später verkündet Charles nochmal, dass die Königin verstorben ist. Irgendwie Einen Tag vor hat er schon mal verkündet, dass die Königin verstorben ist. Dann rufen irgendwelche Leute in irgendwelchen Landesteilen irgendwas aus. Ich verstehe das alles mit dem Hintergrund, dass das mal früher anders war und dass es keine sozialen Netzwerke und keine Nachrichten und kein Fernsehen und kein Telefon, und, und diesen ganzen Kram gab. Aber es wirkte auf mich alles echt weit weg. Brauchen das die Menschen in Großbritannien oder sind die da auch so ein bisschen und sagen sich, hm, ob er jetzt, ob Charles jetzt als erstes in seiner Rede sagen muss, dass er die protestantische Kirche in Schottland verteidigen wird? <lacht> muss das alles sein?
2: Ja, ich meine, da, da streiten, da trennen sich auch hier die Meinungen, teilen sich die Meinungen der Bevölkerung auch hier im Land. Jüngere Leute glauben eher, dass man dieses Theater eigentlich nicht mehr braucht, vor allem in diesen Zeiten. Und wenn man so zwischen den Zeilen liest, bei allem, was Charles vorhat, ähm, glaube ich, ist sogar Charles derselben Meinung. Aber eine ältere... Bevölkerungsschicht, wenn man die fragt und sagt, denkt ihr denn, wie, wie ist es denn mit einer modernen Monarchie, beispielsweise mit einer etwas kontinentaleren Monarchie wie Holland oder Dänemark, dann sagen die, nein, nein, wir brauchen all diesen Prunk und diesen Pomp und Circumstance, wie das immer so schön heißt, denn das macht unsere Monarchie so ein, einzigartig. Und ich glaube aber wirklich, da ist jetzt auch ein Generationswechsel mit im Spiel, auch in der Bevölkerung. Und die jungen Leute finden das eben wirklich auch albern, genauso albern, wie wir das finden. Es ist ja wirklich archaisch, aber auch nicht wirklich. Das ist ja auch das Interessante dabei. Viele von diesen angeblich jahrhundertealten Traditionen sind ja eigentlich erst ähm, unter Queen Victoria eingeführt worden oder kurz davor. Also viele von diesen Kostümen, das ist ja im Grunde, ist das ja ähm, sich verkleiden.
1: Und dann ist es mit Queen Victoria ja gerne jetzt auch gar nicht so weit weg, dass man sagt, das ist irgendwie eine Jahrtausende alte Tradition, die beibehalten wird. Ich bin irgendwo dazwischen. Ich guck's mir sehr gerne an und denken mir immer wieder, ich weiß nicht so recht, ob das alles not tut, was dort passiert. Wie hat die Bevölkerung der jetzt Charles aufgenommen, nachdem er das erste Mal so richtig zu sehen war? Und ich habe mir alles ganz genau angeguckt. Das ist für mich so ein bisschen wie, wie Tour de France früher. Man kann sehr gut dabei wegnicken, dann steht man wieder auf, dann guckt man, was da es dauert ja Stunden, bis es alles fertig ist. Es gab diese doppelte Situation mit dem Füllfederhalter, wo er, die einen sagen, er hat eine Grimasse gezogen. In meinen Augen ist das das Gesicht eines eines Königs oder eines äh, ehemaligen Thronfolgers, der sehr deutlich seinen Bediensteten sagt, weg damit, Alter, das weißt du doch. Wie, wie ist man mit dieser Situation bei der Unterzeichnung seiner Krönungsurkunde umgegangen?
2: Ich glaube, ich habe das auch gesehen, ich fand das auch ganz interessant, die Reaktion. Ich glaube, er ist auch einfach nervös. Ich meine, wenn man so lange auf, darauf gewartet hat, diese Position zu übernehmen, dann ist man mit Sicherheit nervös in dem Moment, wo, wo es nun dazu kommt. Und man auch nicht enttäuschen will. Und andererseits, glaube ich, wahrscheinlich war er auch schon immer so, wenn man so aufgewachsen ist, dann hat man natürlich, es ist ja bekannt, diese Geschichten von Höflingen, die ihm die Zahnpasta auf die Tube gedrückt haben und all diese Geschichten, die sind ja alle weit bekannt. Und dass jemand etwas unwirsch reagiert, wenn da irgendwas im Weg liegt, in dem Moment, wo er ein Dokument unterzeichnen muss, das kann man aus seiner Sicht sich schon vorstellen, dass das für ihn halt immer so war. Ich glaube, die Leute werden jetzt einfach mehr von ihm sehen, als sie... Äh, klar. Also viele Leute haben jetzt in Kent, wir waren unterwegs in Kent auf einer Reportagetour, um zu fragen, wie ist das denn nun, wie sehen die Leute, Die sahen die Leute die Queen, wie sehen die Leute Charles und was glauben sie, wird sich verändern im Land? Und ähm, erstaunlicherweise haben sehr viel gerade jüngere Leute gesagt, ja, da ist so eine unbekannte Größe, wir wissen gar nicht viel von dem, wir sehen den kaum. Das hat mich etwas erstaunt, aber wahrscheinlich ist es tatsächlich so, wenn man nicht sehr aufmerksam das Ganze verfolgt, dann sieht man halt im Wesentlichen das Staatsoberhaupt, sprich die Queen, weil sie überall anwesend sein muss. Und das wird sich jetzt ändern.
1: Vergessen wir mal, was jetzt an äh, Dingen passiert. Seine Reise von vom neuen König durch die Landesteile und dann muss er dahin gehen und dahin gehen und auch mit Sicherheit vor 200 Jahren, vielleicht sogar vor 100 Jahren, vielleicht sogar vor 70 Jahren, als die Queen angetreten ist, sehr sehr wichtig. Heute kann man halten davon, was man möchte. Was passiert im Commonwealth, was passiert in, in Australien, in Neuseeland, in, in Kanada, wo es immer wieder Bestrebungen gab, die Monarchie abzuschaffen und zu sagen, äh, wir sind weit weg, wir sind keine Kolonien mehr, äh, wir regieren uns sowieso selber, ähm, wir möchten lieber die Gesichter unserer eigenen Leute auf unseren Geldscheinen haben, was ja viel ist, da taucht ja die Queen drüben ja auch nur noch sehr selten auf nur bestimmten Geldscheinen auf. Was wird dort passieren, nachdem... Diese Ikone, dieses Symbol der Stabilität, dieser Mensch, der sich ein Leben lang wirklich in den Dienst ihres Dienstes gestellt hat. Was wird da passieren jetzt, wenn Charles da ist?
2: Ja, auch das hat sich ja schon ein bisschen angekündigt auf der Tour von William und Kate im Frühling, die ja nicht wie erwartet lief, nicht so erfolgreich war, wie man es erwartet hatte. Und das war, lag sicher auch da an der schlechten Vorbereitung. Offensichtlich hatten sie die falschen Berater. Ähnlich verlief es bei ähm, Sophie Wessex und Edward. Die fuhren ja danach in andere Commonwealth oder sogenannte Crown Dependencies, wie die heißen. Diese Inseln, die immer noch ähm, die Königin als Staatsoberhaupt haben. Einige von denen hatten ja schon bei diesen Reisen angekündigt. Unter anderem meiner Meinung, ich glaube, es war Antigua, aber auch andere und natürlich Australien. Da schwebte das Thema schon lange. Die überlegen sich wohl jetzt schon, ob sie überhaupt noch einen, einen König brauchen. Es war ja sowieso schon problematisch, dass sie diese alte weiße Queen hatten in diesen Ländern, die nun mal eben nicht weiß sind, wie wir ja wissen. Und diese Erinnerung an die Kolonialreiche. Und wenn jetzt noch ein neuer alter weißer König kommt, dann wird das noch viel problematischer werden. Vor allem in diesen Zeiten. Also da können wir schon erwarten, dass sich auf jeden Fall diese Zahl der sogenannten Crown Dependencies oder der Commonwealth-Staaten, die tatsächlich noch, das Staatsoberhaupt die Queen hatten. Die werden sich das jetzt neu überlegen und diese Zahl dieser Länder wird schrumpfen. Allerdings heißt es nicht, dass diese Länder aus dem Commonwealth austreten werden, denn das Commonwealth ist im Gegenteil aus unterschiedlichen Gründen sehr beliebt. So beliebt sogar, dass vor einigen Jahren das Land Ruanda eintrat, dass nun überhaupt keine, das war ja nie eine Kolonie von Großbritannien. Also das muss schon wirtschaftlich und vielleicht auch politisch einen gewissen Reiz haben, für diese Länder im Commonwealth zu sein. Interessant ist übrigens auch, dass Irland, die nächste ehemalige, die Kolonie direkt in der Nachbarschaft von Großbritannien, nie Mitglied des Commonwealth war.
1: Was passiert in den nächsten Tagen, Dagmar? Es ist ja minutiös geplant. Die Day 1, die Day 2, die Day 3, der eine fährt dahin, der andere macht das, dann macht der da einen dann kommt da jemand wieder irgendwo raus, dann wird dort irgendwas gesungen, dann gibt es einen Gottesdienst. Was, was sind die relevanten Dinge, wo du sagst, da sitze ich in Großbritannien und da gucken die Briten ganz, ganz besonders drauf?
2: Ja, das ganz große Event ist natürlich die, Be die Beerdigung, die Beisetzung am Montag. Das wird ein Feiertag sein, da werden viele Restaurants geschlossen haben oder Geschäfte auch. Und ähm, da werden sehr viele Leute nach London gehen. Man redet von mehr, weit mehr als einer Million. Das wird das, das große historische Ereignis sein. Darauf muss man wirklich achten, auf diesen Termin.
1: Ich glaube, viele dachten, wenn die Queen stirbt, wird das Gleiche passieren wie damals mit Lady Die. Aber wenn wir uns die Bilder anschauen, ist das alles sehr anders. Ich, ich glaube, wir erinnern uns alle noch daran, wie diese Bulldozer damals die Blumen wegmachen mussten, weil es nicht endete. Wie die gesamte Welt in, in einer kollektiven Trauer war und keiner wusste eigentlich warum. Ich meine, bei mir zu, zu Hause, meine Tante und meine Mutter haben auch geweint. Wir haben überhaupt, überhaupt keine Beziehung zum britischen Königshaus. Null. Wir sind gar keine Briten. Und wenn ich das jetzt sage, kommt bei mir auch wieder alles. Und irgendwie dachte ich, das könnte bei der Queen auch so sein. Aber dem war letztendlich nicht so. Was denkst du, was der Grund dafür ist?
2: Ja, da gibt es mehrere Gründe dafür. Erstens war natürlich ihr Tod lange erwartet. Es ist ja ein hohes Alter, es überhaupt bis zu 96 zu schaffen. Und viele Leute hatten das auch schon vorausgesehen, nachdem Philipp starb. Das ist ja oft gerade bei Paaren, die ihr Leben zusammen verbracht haben, die beiden, dass bald der eine dem, dem anderen Partner, dem gestorbenen Partner folgt. Dann ist es natürlich auch so, es, sie war am Ende ein geliebtes Staatsoberhaupt, aber zwischenzeitlich gerade in der Diana-Phase war es natürlich nicht so. Das ist wird heute auch sehr gerne überspielt, aber wir kennen ja alle die Geschichte. Und in Dianas Fall war es einfach, es war die tragische Geschichte einer schönen Frau mit sehr viel Ausstrahlung, die plötzlich und in furchtbaren Umständen starb und das war einfach eine so dramatische Geschichte, dass die den Leuten ans Herz ging. Und die Queen ist wirklich eben eher der Verlust dieses Staatsoberhauptes, dieser, dieser Oma des Landes im Grunde, kann man ja sagen, die, die doch immer da war und, und den Leuten Sicherheit bot. Es ist einfach eine ganz andere Situation. Und das andere ist auch, und das sieht man ja auch, ob man nach Irland guckt oder nach in die USA zum Beispiel, wo die Queen immer noch kritisch gesehen wird wegen der Geschichte um Diana. Und hier ist das ja doch eher, man möchte es lieber vergessen. Ich weiß aber auch, dass eine jüngere Generation, zum Beispiel meiner eigenen Tochter, aber auch andere jungen Leute, mit der ich, denen ich gesprochen habe, durch die Serie The Crown erst vor einem Jahr oder vor zwei Jahren überhaupt über die Geschichte zu Diana, Charles und Camilla erfuhren. Und für die ist das sehr frisch. Und die sind recht empört gewesen darüber, dass ähm, Camilla jetzt Queen Consort ist. Aus dem Grund eben, sie sagen, wenn man bedenkt, wie sie da hingekommen ist, werden die meisten Leute, die erwachsenen, also alte, alte Leute, sagen eben, naja, schwamm drüber, das ist eine lange Zeit her.
1: Vielleicht ein ganz kurzer Blick noch zum Abschluss auf den neuen Prince of Wales und, äh, weil du es ansprichst, auch die neue Princess of Wales. Camilla hat den Titel ja nicht bekommen. Mhm. Den Titel, den Diana hatte, die Prince of, Princess of Wales. Äh, jetzt hat ihn, jetzt hat ihn, ähm, äh, wie heißt sie nochmal? <lacht> ich bin, bin völlig durcheinander mit den Namen. Megan ist die von Harry. Wie heißt die Kate. andere? Kate. Kat Kate. Nee, Kate. Kate ja. Genau, Kate. Kate ist jetzt Princess of Wales. Bedeutet das irgendetwas?
2: Ja, das ist schon eine Hebung ihres Status. Vor allem, da sie diesen Titel geerbt hat im Grunde von Williams Mutter Diana. Das bedeutet, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ob das für sie sehr viel praktische Folgen hat, aber den, ihren Status hebt es enorm.
1: Wir werden das Ganze weiter beobachten. Ich glaube, wir werden noch mal miteinander sprechen. Sagt mir so ein bisschen mein Gefühl.
2: Ja, ja, interessant wird ja. werden, wie das, wie das im Land ähm, jetzt weitergeht.
1: Wir beobachten es. Dagmar, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank. Heute nicht ich.
1: Fußball ist der größte und beliebteste Sport in Deutschland. Viele Menschen sitzen am Wochenende vor dem Fernseher oder im Stadion und beobachten himmelhochjauchzend oder zu tode betrübt die Spiele ihrer Lieblingsmannschaften. Wenn man sich aber mit der Logistik dahinter beschäftigt, können die wöchentlichen Spiele einen faden Beigeschmack haben. Schließlich müssen die Mannschaften durch ganz Deutschland reisen, um ihre Spiele wahrzunehmen. Und auch die Fans fahren teilweise Stunden mit dem Auto, um die verschiedenen Stadien zu besuchen. Das ist in Zeiten der Klimakrise nicht gerade gerade förderlich, ne, wissen Sie, auch wenn man sagt, jetzt nehmen Sie uns auch noch unsere Reisen zum Fußball weg. Nee, wir sagen nur, wie es ist. Und um darauf aufmerksam zu machen, ist nämlich nicht meine Idee, hat der Hamburger Fußballclub St. Pauli an diesem Wochenende einen autofreien Spieltag ins Leben gerufen. Gemeinsam mit dem Hamburger Verkehrsbund rufen sie ihre Fans dazu auf, ohne das Auto zum Spiel zu reisen. Die Profis gehen dabei mit gutem Beispiel voran und nutzen einen emissionsfreien Linienbus. Ziel der Aktion ist es natürlich nicht, die Klimakrise eigenhändig zu stoppen, sondern einfach darauf aufmerksam zu machen. Wobei, ich glaube, wenn ein Fußballverein die Klimakrise irgendwie beeinflussen kann, dann ist es der FC St. Pauli. Die sagen, damit wir alle darüber nachdenken, wie wir umweltfreundlicher und nachhaltiger unterwegs sein können. Ja, klappt aber, muss ich jetzt dazu sagen, auch nur, wenn man in einer Großstadt wie Hamburg wohnt, wo das alles möglich ist. Ich glaube, anderswo ein bisschen schwieriger. Aber überlegen Sie mal, ob man vielleicht doch hier und da das Auto mal stehen lässt. Ist doch besser, an der frischen Luft unterwegs zu sein. Wobei, nicht wenn man auf dem Land ist und dann eine Stunde zum nächsten. So Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Musik See you later, Alligator. So, das war's für heute, mit heute wichtig. Ich hoffe, Sie starten voller Energie in die neue Woche. Und wenn unsere Folge Ihnen gefallen hat, freut es uns immer, wenn Sie uns auf Social Media teilen oder Ihren Freundinnen und Familienmitgliedern von uns erzählen. Sie wissen, Sharing is Caring. Ansonsten ist hier irgendwann einfach Schluss. Zumindest mit mir. Bei Fragen und Antworten schreiben Sie uns doch gerne in heute, wichtig, @Stern .de. In der Redaktion heute für Sie im Einsatz, Miriam Wittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo, Jennifer Heinzel und Carla Wöllner. Produziert wurde diese Folge von Lia Wittfeld für Sie. For a while, Crocodile. <lacht> <lacht> noch ein paar Tage lassen Sie mir noch. Noch ein paar Tage machen wir auf Englisch und dann sind wir wieder zurück im Deutschen. Also bis morgen um 5 Uhr. Machen Sie was aus diesem Montag. Ihr Michel Abdullahi. Michael, muss ich sagen. Ihr Michael Abdullahi.
2: Audio Now.